0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, nós já vimos o que é produção de maneira geral no hub visual da disciplina Gestão de Produção do Audiovisual Nós vamos falar agora do produtor de cinema no Brasil O produtor responsável por uma produção audiovisual quem está conosco para falar disso é o João Júnior, produtor de diversos filmes premiados em festivais e vai falar de quais são as características e responsabilidades dessa função. O João Vieira Júnior tem trabalhado com importantes diretores e roteiristas do cinema brasileiro, como Adelina Pontual, Armando Praça, Cal Guimarães, Hilton Lacerda, Karim Aenus, Letícia Simões, Lírio Ferreira e Marcelo Gomes. É produtor dos longas Cinema, Aspirinas e Urubus, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, do documentário KFZ 1348, Era Uma Vez Eu, Verônica, Tatuagem, Sim. O Homem das Multidões, Joaquim, Greta, Estou me guardando para quando o carnaval chegar, casa e fim de festa. Co-produtor dos filmes Para Ter Onde Ir e Fortaleza Hotel. E produtor associado do longa Falsa Loira e do telefilme Doce Brasil Holandês. Assina também a produção executiva dos filmes O Céu de Sueli, baixio das Bestas e o Rápido Pequeno Príncipe, Contra as Almas Cebosas. Produziu para TV as séries ficcionais Fim do Mundo, Lama dos Dias e Chão de Estrelas. Atualmente trabalha na preparação do lançamento do documentário Nós, de Letícia Simões, e do drama Paloma, de Marcelo Gomes, previstos para o segundo semestre de 2022. Foi presidente da BPPE, Comitê Gestor do Cinema do Brasil, do Conselho Consultivo do Audiovisual do Estado de Pernambuco. Nós ouvimos falar muito sobre o produtor de filmes dos Estados Unidos e sua importância no mercado cinematográfico. Nem sempre nós temos informações mais detalhadas de como atua esse profissional aqui no Brasil. Hoje vamos conhecer mais sobre essa profissão. João, tudo bem? Tudo bem, como vai? Um super currículo desse, né, João? Você pode nos dizer o, o que é um produtor de cinema, o que caracteriza um produtor de cinema no Brasil?
1: Olha, é uma alegria poder tratar desse assunto, primeiro, porque eu entendo também que a própria atividade da produção audiovisual ela é pouco documentada, né? você tem uma pouca literatura. Você tem muitos livros, muitos autores, muitos pesquisadores se dedicaram aos ofícios da direção, do roteiro, de outras atividades né? desse complexo desenho, que é a produção audiovisual, e muito pouco da produção. Então, eu acho que quando a gente pode conversar assim, falar um pouquinho, o que é que faz exatamente um produtor de cinema, né? Ou por que é que tem tantos produtores? Você vê, tem produtor, produtor executivo, diretor de produção, produtor associado, produtor de objetos, produtor de locação, e vai ser uma ótima oportunidade a gente poder falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho né, o que é que responsabilidades e o que, é que caracteriza é, cada uma dessas atividades. E vamos começar aqui pelo produtor de cinema. Talvez eu, você e a maioria assim, da população tenha uma ideia um pouco mediana, trazida até pelo próprio cinema, pelos filmes de Hollywood, como um produtor, como aquele cara chato, fumando, que está ali só dizendo não para as pessoas que são criativas, para as pessoas que são talentosas, só preocupadas com o dinheiro. Mas a realidade é um pouquinho diferente. Né? O, o produtor de cinema, né, é, eu acho que ele tem um, um conjunto de características para realização da obra e não só uma. Ao mesmo tempo que ele é a pessoa responsável pelo financiamento da obra, é, pela cadeia de direitos daquela obra, ele também assim ele ele é um produtor também criativo. Ele tem que saber ler aquele roteiro e dizer, tá legal, tá no ponto, quero esse projeto, vamos fazer isso ele tem que entender um pouco da legislação audiovisual do seu país, e às vezes um pouco até de outros mercados que ele pode vir a se relacionar, então assim, é um pouquinho advogado, é um pouco criativo, é um pouco administrador, e além dele cuidar dessa obra cinematográfica ou dessa obra audiovisual de uma série, de um curta ele vai cuidar também de uma empresa então ele também é um empresário então a gente está entendendo aí que tem muitas responsabilidades dadas ao produtor de cinema e por isso que às vezes é importante também é, entender que é impossível dar conta de tantas responsabilidades sozinho. É comum que na empresa produtora, o produtor tenha sócios, divida essas responsabilidades, ou que ele trabalhe, e né, divida algumas delas, como produtor executivo, que é um outro nome que a gente vê sempre nos créditos, e que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais à frente, e aqui se deter... É, bem nas responsabilidades, né, no perfil, é, no dia-a-dia -dia do produtor. Que atende você, quer uma informação adicional? Sim.
0: Ô João, quais as diferenças então entre esse produtor que você acabou de relatar e o americano, assim, as principais diferenças, né? eles têm atuações diferentes?
1: Tem, eles são atuações bem diferentes é que no cinema americano, né, que, é, que é um cinema hegemônico e é uma grande referência para a gente, o produtor, ele é o um investidor. É a, a, aquele investidor que tanto pode escolher colocar dinheiro na bolsa de valores e comprar ações de uma determinada empresa ou investir como sócio de um filme, porque os filmes podem dar uma ótima rentabilidade também. É, então, ele é um investidor e ele tem esse nome de produtor. E o produtor executivo é o dono do estúdio no cinema americano. É aquela pessoa que vai cuidar do roteiro, que vai contratar o diretor, que vai dar as diretrizes e que vai administrar o orçamento que aqueles investidores aportaram. No Brasil é um pouco diferente e no Brasil é muito parecido com o modelo europeu com a produção que a gente vê na França, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Itália, é, onde o produtor é o dono da empresa, é a pessoa que tem toda a responsabilidade pela aquisição de direitos daquela obra. Os direitos do roteiro, das contratações, a responsabilidade fiscal, tributária, né? e o direito também de revender inclusive a terceiros aquela obra que ele produziu é o dono da empresa e o produtor executivo é alguém que pode ser sócio dele também ou pode ser um profissional do mercado onde ele contrata é, a, a um detalhe que eu esquecendo importante é que o produtor no Brasil é responsável pelo financiamento então ele vai buscar os recursos quer sejam públicos, privados, que venham de emissora de TV, que sejam através de acordos de coprodução internacional com outros países com, quem, com os quais o Brasil mantenha é, acordos de coprodução. Então ele é responsável por arrecadar, né, por conseguir todos esses aportes financeiros que vão financiar e possibilitar a realização da obra e o produtor executivo no Brasil ele vai gerenciar esses recursos eu acho que talvez essas são as, as características mais importantes, eu vejo também assim uma forma de como complementar eu acho que o produtor esse que é o dono da empresa que tem a responsabilidade jurídica pelo filme, tudo o que acontecer com esse filme quer seja a contratação de um seguro, quer seja um problema de um tributo que não foi feito, ou quer sejam os contratos assim, iniciais né, do roteiro, tudo isso a é responsabilidade vai ser sempre do produtor, porque ele é o dono da empresa e a empresa é que firmou todos esses contratos. E, eu acho que isso são... É um movimento que acontece aí muito no desenvolvimento, o produtor tem que entender muito desse começo do filme, do roteiro, da ideia, do tema, se isso é bom, se está adequado, quanto é que isso vai custar, e também ter um autoconhecimento assim, de qual é o fôlego dele como produtor, porque se você está começando, ou se você tem uma experiência suficiente para conseguir gerenciar um filme de 10 milhões ou um de 2 milhões, né, o, o que é que você consegue fazer, então ele tem que ter esse autoconhecimento dele, da empresa dele, é, das responsabilidades, do tamanho é, da sua empresa e aí não acrescente, eu apontaria isso, sabe Eliana, como as, talvez as, as principais diferenças e que ajudem a caracterizar o produtor audiovisual brasileiro. Tá. é o, o João e você falou alguma
0: coisa, né, de conseguir os recursos. Como eu, você poderia falar um pouquinho mais, como que ele faz para conseguir os recursos para financiar um filme ou uma produção
1: audiovisual? Claro, é, é, é essa é uma grande responsabilidade do produtor brasileiro, né? No Brasil a gente tem como também a França, a Alemanha, a Itália, a gente conta com recursos públicos, né? A atividade cinematográfica é uma atividade muito clara, é muito cara, é, eu quis dizer, é, que demanda assim muitos esforços e o, o Estado é, tem uma responsabilidade muito grande né, com essa produção audiovisual. Ela é estratégica, ela reflete um jeito da gente pensar, da gente viver no tempo, é, da, da nossa cultura, dos nossos valores. É, da mesma forma como o governo financia museus, ele tem uma responsabilidade muito grande com o audiovisual, que é extremamente estratégico né, para a gente entender e refletir sobre um povo e fazer com que a gente também se veja, se enxergue, se, se reconheça. Mas isso do lado, eu fiz aí uma, uma parte, voltando aos recursos, a gente tem recursos públicos que são gerenciados pela Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. É, Existe alguns sistemas de incentivo nos próprios estados, em São Paulo tem o um PROAC, Aqui em Pernambuco a gente tem um fim cultura, que é um fundo. E é comum que o produtor, é, e ao começar uma obra, e ele se pensa, olha, vou fazer aqui um filme é, de um diretor, que é o Hilton Lacerda, ele já fez o tatuagem. Esse roteiro dele agora é mais existencial, é mais intimista. Quanto é que ele vai custar? De onde eu vou buscar esses recursos? Ah, o Wilton Lacerda já é um diretor conhecido. Talvez eu consiga uma coprodução internacional. Então, se esse filme vai custar x, 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 um terço, um desses x, eu vou buscar na coprodução é, internacional. Em que países eu posso me identificar para levar em que mercados de cinema, ou uma outra parte ele pode pensar. No Brasil, a gente tem um financiamento que é o Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial do, do Audiovisual, conhecido como FSA, é mantido com recursos do próprio setor. Cada obra brasileira que vai ao ar, ou todas as obras estrangeiras também, que são exibidas no Brasil, quer seja no streaming, quer seja é, na sala de cinema, ou na TV por assinatura, ou na TV aberta, paga um Condecine. esse Condecine vai para um fundo público que auxilia a produção audiovisual brasileira. Então, é uma fonte super importante. E cabe também assim ao produtor é, com o conhecimento que ele tem daquela obra, entender qual seria a, não só o orçamento, quanto vai custar mas qual a melhor forma como é que ele, de financiar aquela obra é, com o menor tempo possível também né, para financiar é, é, essa obra Entender se vão ter recursos públicos, se vão ter recursos privados, se ele consegue fazer um aporte, se vai escrever nas leis de incentivos, se vai ser uma coprodução internacional, é olhar para esse desenho financeiro, que ele vai chamar de plano de financiamento, e se movimentar de acordo com ele. Para isso, obviamente, ele vai precisar conhecer um pouquinho da legislação audiovisual brasileira, ou vai precisar fazer coprodução trazer para esse projeto alguém que detenha é, um conhecimento que, naquele momento, ele pode não deter. Até porque tudo é muito amplo, né? São, como eu falei no começo. É, são muitas responsabilidades e muitas facetas para o um produtor. Olhar, às vezes, ele tem mais expertise em uma coisa e menos outra. Se ele tem esse conhecimento também e essa análise do seu próprio trabalho, ele pode convidar outras empresas a se associarem ao projeto e fazer com tanto interna no Brasil, quanto internacional. Ô João, deixa eu
0: aproveitar, vou fazer uma outra pergunta que a gente não tinha ainda combinado. Qual que você acha que é a responsabilidade social desse, desse profissional? Você Olha, falou um eu pouquinho. Queria... Você falou um
1: pouquinho, eu queria que você falasse um pouco mais. Tá, a, a responsabilidade social né, é, que a gente tem com, com, a, com a cultura, com a defesa da nossa língua, é, do nosso pensamento, no, do nosso estar no mundo, é que o cinema é essa obra híbrida, né? porque tanto ela é indústria, né, ela tem fins comerciais, ela atende uma cadeia de interessados, é, que querem o retorno financeiro dela também, mas ela também é uma obra de arte. Né? É uma obra de arte que envolve ali um roteirista, um diretor, um elenco, que vai dar conta também de anseios que são de outra ordem, que às vezes não sejam só econômicos, embora todos anseiem e desejem por bons resultados econômicos, mas a gente vai olhar também para as questões da nossa humanidade. E eu acho que isso tanto pode se refletir de uma forma mais subjetiva e o, um olhar -se mais social até para a realização do próprio projeto. Né? Onde você está filmando a quantidade de pessoas que você emprega, a circulação dessa obra. Eu acho que tem um dado super importante para entender isso. Por exemplo, quando a gente está falando de recursos públicos investidos, há estudos, inclusive... É, estudos muito sérios, assim, muito profundos dados inclusive da Fundação Getúlio Vargas é, para cada um real investido é, numa atividade cultural como o cinema, é, por exemplo você gera pelo menos mais quatro reais para ela é para o próprio Estado em recolhimento de impostos porque é uma circulação muito rápida né? vamos pensar que considerar uma obra de baixo Orçamento, que custe aí 2 milhões de reais e você conseguiu recursos públicos. Mas além de toda aquela equipe que você emprega, e você tem que olhar bem para aqueles... Você pode chegar a empregar até 70 pessoas por dois meses, três meses, já que a filmagem é ali o coração. É, você contrata muitos serviços da área que você está filmando, né? você usa, aluga veículos, abastece esses veículos é, impostos que estão naquela cidade que você está filmando você precisa, na maioria das vezes quando não está filmando na própria cidade, de de hospedagem ou para profissionais que vêm de outros lugares você precisa de serviços especializados, né? É, de uma costureira, de um cenotécnico de um marceneiro, então tem uma distribuição muito muito interessante de se olhar né, é, da circulação desse dinheiro, promovida pelo produtor e por essa obra. Oi, João. Então,
0: para finalizar, uma última questão. O que que você sugere para quem está começando nessa carreira, um aluno que está que começando a ingressar? O
1: que que você sugere? Qual que é o melhor... É, o que que ele deve fazer? Olha, eu acho bem interessante a tua pergunta. Assim, e quando a gente pensa nos alunos, né, nas pessoas que estão estudando cinema, comunicação, ou que estão em outras áreas. Por exemplo, eu vindo estudei direito. Eu convivia muito com, com meus amigos que estavam em jornalismo, naquele momento não existia curso de cinema no Recife. Mas, é, ou com meus amigos que estudavam outros temas que me interessavam, como psicologia ou como história, e acabou que uns amigos fazendo um curta, aí talvez eu tivesse um jeito meio que possibilitava uma certa organização, e eu assumi esse curta, mas não vi ali que eu ia ser um produtor de cinema, levou um tempo bem mais à frente, quando eu entendi e abracei como uma profissão. Mas eu acho que para começar, é... é necessário, sim, e se você está num ambiente universitário, e se você não tem condições ou não se reconhece como um empresário abrindo imediatamente uma empresa, mas tem os coletivos, né? tem os curtas que podem ser feitos como pessoa física e não por uma empresa. Eu acho que esse ambiente dos coletivos, dos curtas, né? inclusive dentro da, da universidade, né? podem ajudar a ter um entendimento assim, muito claro de como produzir a obra e você aprendendo um pouco com seus próprios erros também, e até porque assim, os erros maiores vão ser sempre evitados. É muito colaborativa, é né? muito coletiva a atividade, e as pessoas se ajudam umas às outras. Agora, eu acho que tem como reconhecer para um produtor né, alguns desses, desses talentos. Assim. É, nós tem que ter uma dose de criatividade, e você perceber que você não você vai ser produtor, mas você não pode ser aquela pessoa que fica só nos limites, embora os limites para a equipe sejam importantes, né? determinar um dia que esse filme começa, um dia que ele acaba, a carga horária de cada dia, as responsabilidades de cada pessoa naquele filme, mas assim um pouco de sagacidade, entender as suas habilidades e a organização e buscar assim um conhecimento da, da legislação, é, eu acho que quando eu falo essas coisas tudo parece muito mas a gente vai fazendo a partir do que a gente pode e começar por um coletivo ou por um curta que possa ser apresentado é, num concurso público na sua cidade, São Paulo por exemplo, já que a FAP está em São Paulo tem concursos públicos né, da SPCIM através da prefeitura de São Paulo através do PROAC e tem outros meios, inclusive alguns que são de institutos como o Instituto Paradiso, então é uma busca assim pela informação do setor. Quem está na universidade hoje tem conta assim com monte com muita informação também é, na internet. Eu acho que olhar para tudo isso, isso vai ser sempre um pouco aí do trabalho do, do produtor lidar com uma quantidade grande de informações, e entender o que é que você acha apropriado para você, ou não. É, João, então, o nosso tempo acabou,
0: <risos> mas foi muito bom, assim, acho que você foi muito esclarecedor, tá? Então, eu queria te agradecer essa participação, e a gente ainda vai se ver, mas eu queria agradecer muito essa sua, essa sua conversa.
1: Foi um prazer participar, muito obrigado
0: Acabamos de ouvir o João Júnior sobre a função e campo de atuação do produtor de cinema, aquele que é o responsável legal pelo filme. Você pode ler mais sobre o tema na, na bibliografia citada no Hub Leitura da Disciplina. No próximo podcast falaremos sobre a função do produtor executivo de uma produção audiovisual. Até breve.